0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy jueves 17 de febrero de 2022. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter en nick arroba, arielmecor, en Instagram arroba arielmecor. Y como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología... ...a lo largo de todo el mundo. Y tengo varias cosas para comentarles en el día de hoy. Pero no muchas. Saben que la semana que viene se en, eh, arranca el Mobile World Congress en Barcelona. Y esto va digamos, este, a eliminar muchísima información eh, en estos días. Así que bueno, eso es para que lo tengan en cuenta. Eh, pero como bien les dije, vamos a los títulos. Google lanza una nueva actualización sorpresa... Para el Pixel 6 y el Pixel 6 Pro, y les cuento que esta actualización se dio hace 3 horas de, del momento que estoy grabando, o sea que hace muy poquito tiempo. Eh, y tengo algo de información para contarles: eh, una noticia importante que tiene que ver con el mundo de las criptos y tiene que, digamos, este trata de que si contamos con Tether o USDT. Es un buen momento para cambiarlas. Ahora les voy a contar por qué. Spotify continúa su impulso de podcast con dos nuevas adquisiciones. Para nuestros escuchas de España les cuento que está disponible el Xiaomi Redmi Note 11 y el Note 11S. Si tuvieron problemas hoy con la aplicación del BBVA... Bueno, no fueron ustedes, no fueron su dispositivo, sino que hubo algunos inconvenientes. Eh, ahora les cuento. OnePlus Nord C disponible también en España. Eh, y por supuesto eh, Samsung anunció en el día de hoy la fecha para lo que va a ser su transmisión en vivo del de Mobile World Congress 2022. Que va a ser el 27 de febrero. Y que por supuesto los vamos a seguir. Como vieron no tengo muchas noticias para comentarles. Eh, sobre el Pixel 6 y el Pixel 6 Pro. Lo primero que tengo que decir. Y que ya me lo han escuchado decir varias veces. Es que si no tienen este dispositivo no piensen en comprarlo. ¿no? O sea porque... Desde que le pusieron su propio microprocesador, el Tensor de, de Google... ...parece que las cosas no han este, sido muy buenas eh, para estos equipos. Tuvieron bastantes inconvenientes, eh, problemas de todo estilo y tipo. Eh, hemos contado, Volcan también que tiene un Pixel 6 común en Estados Unidos... Eh, ...nos ha comentado de, de los inconvenientes... Y él justamente fue quien me alertó de la actualización que no, no superaba los 11 megas. Así que fue una actualización menor ¿no? y que seguramente corrige eh, algunos problemas. Ahora les voy a contar... Eh, tuvo varios inconvenientes el equipo, inclusive recuerden que se demoraron en lanzar la actualización en diciembre, en enero también, después la lanzaron juntos, hicieron toda una historia y ahora antes de que termine eh, febrero están sacando eh, actualización, recordemos que los Pixel se actualizan de forma mensual o sea no tendría por qué eh, haber una actualización del pixel 6 en estos momentos si no es que es una actualización de seguridad y por lo que leemos en android police es así eh, digamos tiene un número digamos cambia un número eh, digamos este, en, el, en, en lo que sería eh, la identificación de, de la misma eh, y según lo que informan desde Android Polis, Está solucionando algunos problemas de rendimiento con el Wi-Fi Que muchos usuarios se han quejado y que trajo aparejado la actualización de febrero Así que bueno, eso es uno de los este, inconvenientes eh, que supuestamente están solucionando eh, Por supuesto les voy a pasar el, el dato completo para que lo vean eh, pero como bien les dije, si están pensando en comprarlo, no compren el Pixel 6. De hecho, la línea Pixel 5 está más económica y tampoco hay gran salto de tecnología. Eh, y algo que publicamos hoy, bueno mejor dicho, fue una un alerta que también no, nuestro amigo y corresponsal Volcan no, nos comentaba. Y tiene que ver con las criptos Tether, ¿no? las USDT. ...que tiene ciertos problemas. A ver, la noticia arranca porque el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden... ...firmaría una orden ejecutiva para regular las criptomonedas la semana próxima. Eh, y, y si bien todo esto es un secreto a voces... Eh, ...lo que estarían tratando de regular son las monedas estables... ...o las stable coins en, en Estados Unidos, por supuesto... El inconveniente es que eh, para tener una moneda estable necesitas tener un aval de alguna forma de una empresa eh, o algo que esté solventando que un dólar valga una, digamos, este, o sea, que esté amparado con el dólar en el caso de Estados Unidos. ¿no? Eh, esto no va a ser problemas eh, para otras eh, criptomonedas estables, así que no se asusten. Para los que me escuchan aquí en Argentina eh, y están utilizando Lemon Cash, sigan este, eh, metiéndose con el DAI. Porque el DAI es una criptomoneda eh, que se maneja directamente por una, una red. Y que digamos, este, no tiene nada que ver con empresas, así que no habría problemas con el DAI. Eh, y no solamente la tiene Lemon Cash, sino también Bitso, eh, que nuestros amigos españoles también lo tienen. Binance creo que también tiene. Así que utilicen esa. Eh, y una de las opciones es justamente es migrar, o sea, la solución, si, si tenés Tether, digamos, este, la, eh, la solución sería migrar a otra stablecoin, como puede ser DAI, como puede ser BUS, como puede ser USD. Gemini Dólar, bueno, o varias. Nosotros pusimos la nota. Y esto también, eh, recordemos que eh, tiene inconvenientes, Tether, eh, y que está en un curso de la, una investigación por la fiscalía de Nueva York, eh, con lo cual va a tener problemas la semana que viene. Así que, si me están escuchando, si leyeron el artículo que, que publicamos en Infocertec, que también lo subimos a las redes sociales y por supuesto a nuestro canal de Telegram, Radio y Podcast. Pásense de, de esa criptomoneda a otra antes de que pierdan dinero. No Creo que sería eso muy importante. Y como habrán visto, están bajando bastante eh, en esta semana las cripto. Esto tiene que ver muchísimo con el conflicto que, que se está teniendo eh, con Ucrania y, y Rusia... Bueno, es una semana bastante delicada, por así decirlo. Eh, así que no es momento de salir desesperados a vender. No sé, si, vienen, si tienen BTC, no es el momento de salir a vender. Yo les diría que la soporten un poco más, que suba. Eh, porque recordemos que en noviembre del año pasado estaba, si mal no recuerdo, 60 .000, 69 mil dólares el Bitcoin. Eh, ahora está en 40, 41, ¿no? no recuerdo bien el valor pero por ahí anda eh, así que esperemos un poco, si tenemos eh, digamos, este dinero invertido en, en Bitcoin esperemos un poco más si tenemos Stablecoin, bueno, estamos un poco más tranquilos o sea, porque tenemos amparo de alguna forma en una moneda estable eh, o lo que fuese eh, y si tienen Tether, traten de cambiarlo o sea, lo más pronto posible si están minando también Tether, bueno, traten de cambiarlo, ¿no? o sea, que de alguna forma cambienlo. Les pongo un artículo en, en, en InfoCertec y digamos, en los medios eh, que tiene que ver con Bloomberg. Que habla justamente de, de este tema y como ustedes bien saben Bloomberg es un sitio eh, muy este, respetado, prestigioso. Eh, y bueno, habla de, de esta cuestión que no es tampoco algo nuevo. Esto es un problema que viene teniendo hace bastante eh, esta criptomoneda eh, porque no está teniendo soporte detrás. De ¿no? Entonces bueno, es, es una complicación. Vieron que Spotify eh, es una compañía que avanza de forma constante. Eh, y está digamos, este, eh, muy orientada y tratando de ganarse el mercado. Que lo viene haciendo bastante bien con, con los podcasts. La compañía eh, digamos, este, ha comprado dos, este, dos empresas. Anunció el miércoles que adquirirá eh, PodSize. Y Chartable. Que son plataformas de publicidad y análisis para eh, podcasts. Podcaster mejor dicho. ¿no? La compañía dijo en una publicación del blog. Que PodSize es un servicio líder de medición de publicidad de podcasts. Que ayuda a los anunciantes a medir y a escalar mejor su publicidad de podcast. Chartable eh, es una plataforma de análisis de podcasts. ...que permite a los editores conocer y hacer crecer sus audiencias de podcast... ...a través de herramientas de atribución promocional y conocimiento de la audiencia. Eh, bueno, ya sabemos que, que ha invertido muchísimo dinero cuando compró Anchor... ...bueno, ha invertido mucho dinero Spotify... Lamento, sinceramente, que en Argentina... Eh, Anchor, o Spotify o Anchor... Que es la compañía que está detrás... Eh, para los podcasts... Eh, no esté monetizando... Eh, en principio, mm, monetizamos... Estuvimos un mes eh, monetizando... Y la verdad que, que, que estaba muy bueno... Eh, porque digamos este, la, las personas podían escuchar a Radio Geek... Que de hecho lo siguen haciendo... Lo sigo subiendo... Eh, a Spotify y, y podían escucharlo y, y brindaba un rendimiento para el podcaster, ¿no? O sea, bueno, ahora está limitado eh, y lo que me informaron es que Argentina no está dentro. O sea, siempre esa, esa famosa discriminación con, con nuestro país aquí en Argentina, que lo venimos viendo. A ver, entiendo perfectamente, no somos un país viable. Eh, de, de ningún sentido Así que bueno, entiendo que, que las compañías tengan sus reticencias en todo sentido ¿no? eh, Así que si bien les cuento estas, estas noticias de, de estas dos empresas Que, que compran la gente de Spotify Bueno, eh, en Argentina es como que tampoco son tan necesarias Y no van a ser herramientas que nos brinden muchas funciones pero por supuesto a otras partes del mundo. México, España, Estados Unidos por supuesto. Canadá, Reino Unido. Bueno, Alemania. Bueno, un montón de países en Europa eh, por supuesto eh, no van a tener problemas y las van a poder utilizar. Eh, bueno, eso, eso era lo que tenía que contarles de, 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 de ese punto. Y eh, para los que residen en España. Eh, les cuento que está disponible inclusive en oferta el Xiaomi Redmi Note 11 y el Redmi Note 11 eh, S. ¿no? O sea, dos dispositivos eh, interesantes, o sea, con una gama media, eh, con valores este, muy aceptables, por cierto. Eh, por ejemplo, les cuento, eh, el Redmi Note 11... Tiene eh, una pantalla de 6.43 pulgadas. Es Full HD Plus 2400 x 1080 OLED. Tasa de refresco en 90 Hz. Tiene un procesador Qualcomm Snapdragon 680. Viene 4 GB de RAM con 64 o 6 con 128. Eh, cámara principal de 50 megapíxeles. Cámara gran angular de 8. Sensor de macro de 2. Sensor de profundidad de 2. Una cámara frontal de 13. Es 4G, por supuesto. Bluetooth 5. NFC. Eh, 5000 mAh en batería. Carga rápida en 33W. USB-C. Jack 3,5. Android 11. Y el Redmi Note 11S... Eh, digamos este, la pantalla es igual, 6,43, Full HD o LED 90 Hz, pero el microprocesador es un MediaTek Helio G96, no, 6 GB con 64, 8 GB con 128. Una cámara trasera de 108 megapíxeles, una ultra gran angular de 8, sensor de macro de 2, sensor de profundidad de 2, 16 megapíxeles delantera, es 4G. NFC 5000 mAh, bueno, viene con sistema operativo Android 11, MIUI 13, o sea, eso sería este, eh, la diferencia entre un equipo y el otro. Creo que lo más importante viene a ser el valor. ¿no? Eh, primer modelo, el, el Redmi Note 11, 4GB con 64, 200 euros. Eh, 4GB con 128, 230 euros. 6 GB con 128, 260 euros. No, esto sería lo eh, importante. Eh, hay una promoción de lanzamiento, pero bueno, no, no, no la no influye, pero bueno, la buscan directamente en las tiendas de, de, de Xiaomi. El Redmi Note 11S, 6 GB con 64, 250. 6 GB con 128, 280. Y una de las cosas también que, que están eh, anunciando es este, que eh, te brindan hasta 6 meses eh, por el tema de cambio de pantalla. Eh, por si tenés este, algún problema eh, en la misma reparación gratuita de la pantalla por los primeros seis meses... Contados a partir de la fecha de compra. Eh, interesantes Dispositivos interesantes. Eh, por supuesto eh, en gama media. No estamos hablando de gama malta, eh, Pero lindos equipos. Antes de avanzar. Como, como todas las noches. Eh, les cuento que eh, tenemos una forma de que nos, nos puedan apoyar. Tanto a InfoCertec eh, como Radio Geek. Eh, bueno, es de una manera muy simple. En Argentina con cafecito cafecito.app barra radioic cafecito.app barra radioic de 50 pesos en adelante ya sea con mercado pago con pago fácil o con transferencia bancaria los cafecitos que ustedes quieran lo pueden hacer sin inconvenientes y me van a ayudar muchísimo y después de forma internacional con Patreon en www.patreon.com barra radioic www.patreon.com radioic de un dólar en adelante lo que cuesta un café en cualquier parte del mundo eh, si tuviste problemas hoy con la banca online de BBVA bueno no fue tu problema no fue ni tu computadora ni tu teléfono Android ni tu teléfono iOS el problema fueron ellos. Inclusive lo publicaron en Twitter. Estamos teniendo problemas técnicos. Accesos en nuestros canales de España. Alguno que me confirme si en Argentina también hubo problemas o en otras partes del mundo. Tenemos detectada la incidencia y estamos trabajando para restablecer el servicio lo antes posible. Sentimos las molestias ocasionadas. Muchas gracias. La realidad es que tuvieron muchísimas horas sin funcionar el BBVA. Eh, así que bueno, una complicación. Hoy, eh, digamos, este eh, lo hablábamos en, en, el, eh, en lo que era el canal. o sea Por supuesto, el canal Radio y Podcast, eh, cuando vos pones un comentario, se va al grupo de Radio Gui Podcast, y Podcast. Y lo hablábamos eh, y, y el inconveniente que puede llegar a ver. Cuando eliminemos en un futuro... Que no creo que sea tampoco muy lejano... Porque vieron que les estuve hablando... Que, que, que varios gobiernos del mundo... Estados Unidos y Europa... Están pensando en su moneda digital... ¿no? Eh, entonces vamos hacia ese lado... Imagínense cuando no tengamos más el billete... Y tengamos que depender de una aplicación... De un teléfono de lo que fuese... Para poder pagar las cosas que utilizamos de forma diaria... ¿no? Y que te toque un problema como le tocó al BBVA. Dolor de cabeza realmente si los hay. Eh, imagínense si es una, eh, algo que tenés que comprar de forma urgente. Y tenés eh, complicaciones. Eh, no, no confirmó la gente de BBVA cuál fue el inconveniente. No se explayó. Ya está funcionando, eh, pero bueno, este, veremos eh, cuál fue el, el inconveniente si es que lo dicen eh, en algún momento. Eh, otro, otro tema también para, para comentar: o sea, hoy muy europea la cosa, o sea, viene mucho para, eh, para España porque ustedes bien saben que eh, tiene mucho mercado de, de penetración de Xiaomi, de Redmi, OnePlus en este caso, en eh, CE2. Eh, lindo dispositivo eh, por cierto eh, que tiene características muy muy interesantes nuevamente una pantalla de 6.43 pulgadas parece que se pusieron de acuerdo las dos marcas ¿no? resolución son los dos chinos ¿no? resolución Full HD Plus eh, tecnología fluid AMOLED tasa de refresco 90 Hz microprocesador MediaTek Dimensity 900 este equipo viene con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. La cámara, el arreglo de cámara trasera es de 3. 64 MP para la principal. Gran angular de 8. Sensor de macro de 2. Cámara frontal de selfie de 16 megapíxeles Este dispositivo ya al tener el MediaTek 900. Eh, soporta el 5G. Tiene Bluetooth 5.1. Wi-Fi 6. Radio FM. Batería de 4500 mAh, pero una carga rápida de 65W. Los Realme y este también tienen USB-C, Jack 3.5. Sistema operativo Android 11. O sea, esto la verdad que es un poco... Bueno, debería tener Android 12. Pero bueno, es lo que tenemos hasta el momento. Eh, la carga completa del móvil, por más que sea de 4500 mAh. Se hace en 32 minutos con el cargador de 65 vatios que tenemos en caja del de dispositivo. Así que bueno, eso lo, lo, digamos, lo posiciona bastante bien. La pantalla eh, OLED lo hace muy atractivo por cierto. Y además hace que dure eh, todavía mucho más la batería. Eh, en el caso de, digamos, de, de Android ya se los dije. Y el valor... Eh, del de equipo en españa como bien les dije se van a enviar a partir del 10 de marzo y su precio va a ser de 349 euros un dispositivo de gama media eh, interesante por cierto ¿no? o sea, este lindo equipo a mí sinceramente me, me pareció muy buen equipo se, se viene el mobile world congress eh, y la compañía de samsung eh, el año pasado eh, lo hizo 100% digital por el motivo de la pandemia. Eh, no presentó muchos dispositivos móviles en el 2021. Recuerden que además lo hizo previamente como hizo con el eh, lc 22 Que lo hizo antes el mobile, lo hizo la, la otra semana. Así que bueno, no vamos a ver mucho en ese sentido. Eh, se va a hacer el 27 de febrero. Lo vas a poder seguir por el canal de YouTube de Samsung sin inconvenientes. Así que bueno, esto no, no va a haber eh, ningún tipo de problemas. Eh, esto va a ser en vivo. El evento de forma personal, el Mobile World Congress 2022, realmente comienza el 28. Eh, la presencia de Samsung este año será completamente virtual nuevamente. Eh, así que bueno, tendremos que seguirlo de, de esa forma Hablan de lanzamiento de Galaxy Book, o sea quizás portátiles Y también están hablando de teléfonos de gama media listos Como el Galaxy M33, el M23 y el A53 Dispositivos en gama baja y en gama media eh, Que supuestamente estarían eh, funcionando con 5G eh, bueno eh, in interesante los, los dispositivos veremos eh, qué es lo que anuncia además eh, pero bueno hasta el momento tenemos ese, esa información no hay mucho más y algo que les quería contar eh, que, que la verdad me, me sorprendió me sorprendió bastante y es que mi, mi tableta lenovo se acuerdan que en noviembre en un evento de lenovo argentina me gané una tableta completa con, eh, con lo que sería teclado con el lápiz óptico con, eh, digamos este, con la funda todo completo una tap p11 eh, que viene con android 11 de 11 pulgadas eh, en resolución 2k eh, LCD con un micro Snapdragon... Ay, no me acuerdo si es 6.75, ahora no recuerdo cuál era el micro. Pero, no importa. Eh, me asombró mucho... Porque es Lenovo... Y, ¿saben lo que me asombró? Que cuando me dieron el equipo... Lo instalé en noviembre... Se actualizó. Bueno, venía con Android 10... Se actualizó Android 11. Listo, hasta ahí estamos bien. Después, en diciembre... Se actualizó un parche de seguridad. En enero estaba de vacaciones. Y se me actualizó un parche de seguridad. Y hace un rato antes de grabar. Se me actualizó con un parche de seguridad. Es decir, todos los meses Lenovo en la TAP P11 está enviando un parche de seguridad. Se está actualizando todos los meses. Algo que no sucede con los Motorola. Que en definitiva Motorola es de Lenovo. O sea Lenovo a sus tabletas la P11 que no es la más Pro. O sea porque inclusive está la P12 eh, que es más Pro por supuesto. Y esta es un poquitito más vieja. Pero así todo es más vieja y se está actualizando de forma mensual. Eh, y no así Motorola que es la misma marca. Eh, no entiendo. O sea eh, no entiendo. Bueno, más allá de, de esto que quería contarles... Eh, ...que además me solucionó algunos de los problemas que, que, que vi a principio... ...y la verdad que la tableta la adoro, la lo utilizo de forma constante... ...y de hecho todas las noches estoy grabando con la tableta... ...el audio que estoy, están escuchando lo, lo grabo con, con la tableta... Eh, ...pero más allá de, de, de todo eso, eh, les digo que la semana que viene... Demorado bastante, por cierto, van a tener el, el review, el podcast review y el informe de la TAP11 que se los vengo debiendo desde diciembre al menos. Eh, porque bueno, fueron muchos los teléfonos que, que vinieron ingresando. Eh, y bueno, es por eso que, que, que bueno, voy a estar grabándola mañana para la gente que me apoya en Patreon. O sea, los que me apoyan en Patreon eh, tienen eso, ¿no? Que, que, que le subo primero los audios a ellos. Y una semana después este, los subo eh, de forma normal para todo el mundo como están escuchando eh, sin problemas. Así que bueno, se viene el review de esto. Estoy esperando también el G200 que Motorola Argentina nos prometió eh, para poder probarlo. Yo no sé si va a ser esta semana o la que viene, le, que lo vamos a estar recibiendo. Eh, y los voy a estar eh, probando para, para contarles. Así que bueno, eh, gente, eso es todo por hoy. Y es todo por la semana. Estamos a jueves, de lunes a jueves grabamos el programa. Y este es el último día de la semana que grabamos. Eh, así que no tenemos más programas hasta el lunes. Saben que me pueden seguir desde Twitter. El nick es arroba En Instagram arroba En Telegram nuestro canal Radio Gui Podcast. Eh, nuestro canal en YouTube en donde subimos los audios de estos, de estos programas. Es youtube.com barra infocertec, Y además subimos videos y algunas que otras cosas. Unboxing y otros temas. No solamente los audios del programa. Coberturas también. Eh, ¿Qué más? Bueno. Nuestro sitio web. Desde Argentina. Infocertec.com.ar Desde Latinoamérica. infocertecla.com Muchas gracias por escucharme. Buen fin de semana para todos. Y nos volvemos a reencontrar el lunes. Chau chau.